0: Tus voces te resultan familiares. Marcaron una época de la Argentina y de tu vida. Hicieron historia, pero sobre todo te acompañaron a lo largo de los años. Son próceres detrás del micrófono. Esa voz amiga que estuvo siempre. Son vidas de radio.
1: ¿Nos damos el pico o
2: no? Como vos quieras. Perdón, pues está no fue una promesa, pero. No, ¿Qué, qué, qué? Me tengo que levantar
1: yo. Aga se agarra el, se el cuello? Es no, no, no. Es mejor que los veamos. Abrimos la escuela de boludes, esta escuela a la que están todos invitados y pueden pagar lo que ustedes quieran. Lo Excelente. que ustedes quieran. No aceptamos docentes voluntarios. No, Acá los no, docentes no, no, no. somos Julieta Pink, Pablo Fabrega y quien les habla. La cinta, la cinta. Sí. que le pones? Que eh,
3: extrañamente para tomar la comunión también se usaba, creo. ¿De verdad? Cuando vos vas a Mirá. tomar la comunión, en uno de los brazos estoy casi seguro, pasó hace mucho. Ezequiel Bargaso
1: dice que no. Está tirando sí, sí, cualquiera.
3: No, no, ahora vas a ver. Tal vez que... en la época
1: de Pablo sí, de Ezequiel no. Lizzie Italiani, este
4: aplauso es una de Te hola.
1: Lizzie, viniste, por fin, viniste. Claro,
4: por fin. ¿Qué ¿Cómo bien? bien, muy bien.
1: ¿Qué onda todo?
4: ¿Cómo
0: va otro Vidas de Radio aquí en este jueves con un referente de la radio más? Un hombre que ha dejado su huella, podemos decir. Y huella desde hace bastante tiempo, porque a los 16 años empezó a hacer radio. Eso por lo menos dicen los que saben sobre su vida. Estamos con Sebastián Weinreich. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ana. ¿Cómo te va?
0: ¿Tenés segundo nombre? Porque Marcelo. No me... Sebastián Marcelo. Largo,
1: Weinreich. largo, ¿viste?
0: Qué bueno que no se usen los segundos nombres ahora, ¿no? No sé,
1: para que a mis hijos le puse.
0: No, sí. ¿en serio? Sí. ¿Por qué?
1: Creo que, no sé por qué. Mi mujer decía ahí para que tengan un tema de conversación, viste que te preguntan y sale el tema, casi nunca combina el segundo nombre con la cara, pero sí. no sirve para nada, en realidad.
0: No, no, pero no bueno, para... en el caso de mis hijos, que no les puse segundo nombre, se inventan uno.
1: Bueno también sí, Está bueno, porque apela a la creatividad del niño o de la niña.
0: Depende de qué película estén viendo, se claro. No sé, sea, la del Rey Ajá. León, bueno, veremos. Bueno. ¿Vos sabés que la idea de este programa es que me cuentes como referente de la radio? Porque convengamos que ya a esta altura sos un referente de la radio. Me
1: encanta que me lo digas, no, voy a, no me voy a ser el modesto. Y a la vez me impresiona por el paso del tiempo. Recién decías, dejó una huella. Yo decía, pará, no me morí. Estoy acá, estoy vivo.
0: Hizo cosas. Hice un montón
1: de cosas. Y eso pasé eso bueno. Menos operador, pasé por todos los puestos en la radio, por todos.
0: Bueno, operador es más complicado.
1: Hay que estar recibido, Exacto. para empezar y hay que saber. En Radio Trucha fui operador, obviamente, pero en radios grandes, no. Bueno, en radios, muy bien.
0: ¿Cuál fue tu primer contacto con la radio?
1: Jugar solo en mi habitación cuando era chico y relatar partidos de fútbol, que yo me armaba con unos, con unos redondelitos, me armaba equipos de fútbol, los enfrentaba y relataba como Víctor Hugo como cualquier relator, y decía, toca Graciani para tal, y, y hacía la jugada. Eh, y después en mi casa, mi vieja escucha radio, todavía. Eh, digo tú, Sí, sí, y metro, por supuesto, por supuesto. ¿Por supuesto? Sí, por supuesto. Faltaba más. De 5 a 8, 17 a 20. Pero es de la gente, ya pocos se van a dormir escuchando radio, como hacíamos nosotros cuando éramos chicos, yo ya no me voy a dormir escuchando radio, escucho radio en el auto, obviamente, pero en mi casa también, ¿eh? Eh, que la gente Pareciera que escucha la radio Cuando va, cuando viene Pero no en la casa eh, Yo por el horario que tengo en la radio Sé que mucha gente todavía lo hace Y es una costumbre que a mí me gusta Me preparo las tostadas Y, y tengo la radio puesta
0: Es una compañía
1: eh, Es una compañía sin duda Y me acercamiento a la radio Fue desde, desde jugar en mi pieza Hasta ser un oyente Que muy chico escuchaba radio
0: ¿Qué escuchabas?
1: Escuchaba Magdalena por mi vieja Escuchabas por 80 eh, que era un programa deportivo pero era algo más que eso porque era un show radial con unos nombres tremendos Víctor Hugo, eh, Fernando Niembro, Diego Bonadeo no sé, una mesa tremenda que hablaba de fútbol pero hacían periodismo y se metían en otros temas y escuchaba cómo no estaban de acuerdo a veces lo que hoy es costumbre y escuchás a los gritos, acá no estaban de acuerdo y lo discutían con pasión, con argumentos. Después, por supuesto, la vieja rock and pop, que es con la que, crecimos, con la que creció mi generación, sobre todo esas radios escuchaba. Y escuchaba a día también, por supuesto. Y había algo que hacíamos, que seguro vos tal vez lo hacías, que buscabas algunas canciones. Yo hoy cuando escucho radio quiero escuchar gente hablar, no tanta música. Eh, pero en ese momento yo tenía preparado el play rec, por si aparecía una canción que me gustaba y le daba ahí. Hermoso. Y la tenía grabada. Con el locutor pisando, con el separador de la radio, pero la tenía.
0: Cuando le decís a tus hijos que tenías un cassette, te dicen de qué hablas.
1: Es inexplicable.
0: Y que la tenías que poner con la virome cuando no, se te no, enredaba. No,
1: no. Es inexplicable. Totalmente,
0: sí. pero sí, el Play rec, siempre, porque coincidía con la música nueva que solo podías escuchar en la radio.
1: Solo. No sí. había
0: Spotify.
1: No, 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 no había Compact. Y ni Compact ah. ni nada. Compact X llegó a los 15, 16 más o menos. Grabábamos. Y te pasaban el primer corte del disco de algún artista que te interesaba. Entonces con el primer corte estabas un mes más o menos. Hasta que aparecía el disco, sobre todo si era un artista de afuera. Y ahí, si podías, ibas a la disquería y lo comprabas. O se si lo copiabas a un amigo, si tenías un cassette virgen también.
0: Hermoso. ¿Quiénes escuchabas en Rock and Pop?
1: A todos. A todos, a todos sí. Escuché a Lalo, por supuesto, a Mario, a Bobby. Eh, después, la Nata hacía sí, ahora 25, que estaba buenísimo. Mirá, en esos años mis referentes eran la nata de Víctor Hugo. Mirá lo que es este país. Y no recuerdo quién más, pero estaba, tal vez me estoy olvidando de alguien. La Negra, por supuesto. Después Lalo hizo una gran radio que fue, creo que se llamaba Radio Sitio, la metropolitana, no me acuerdo ahora, tengo mala memoria, que es la frecuencia donde está Metro ahora, 95.1, que ahí había una programación del carajo que estaba La Negra, Pancho Muñoz, Lalo, obviamente. Eh, en el regreso, no me acuerdo si estaba Gabriel Galar,
0: Gran locutor. Mm, que está en Blue ahora.
1: Claro. Eh, o estaba.
0: No está.
1: Está. No está. Sobrevivió. Bueno. Eh, no, después escuchaba a Rafa Hernández también. Sí, está acá. Está acá sí. el Rafa, claro, sí, lo sabía. Eh, no, y después sí escuchaba muchas radios truchas porque yo eso... Truchas, cariñosamente. Yo trabajé en radios de barrio o alternativas.
0: empezaron a aparecer claro. las radios de los barrios. Ajá. En un departamentito. Eran... Sí, sí.
1: Yo trabajaba ahí, en unas casas, departamentos. Me encantaba.
0: Ese fue tu primer acercamiento. Sí. Pero como del día de la mañana, ¿no? ¿algún amigo te dijo? No,
1: un amigo de mi hermano hacía un programa de Atlanta. Yo soy hincha de Atlanta, Mundo Bohemio. Y fui de co-conductor al programa. Con mucho miedo a los 16 años. Después trabajé en otra radio. ¿Y que. ¿Y te decís, gustó? Para, Sí, sí, me encantó.
0: O sea, te dijiste, bueno, sí, que estabas estudiando la secundaria. Cuarto y no, año. ¿Y no sabías qué ibas a hacer o ya sabías que ibas por yo ahí? Yo quería ir
1: para ese lado, pero no sabía qué había que hacer para ir para ese lado. Y el colegio no me interesaba, para nada, era un pésimo alumno. Sí, siempre fui un inquieto culturalmente hablando, de, de leer, de mirar películas, qué sé yo, de todo eso, la música, pero no sabía dónde podía, si podía vivir de eso, me parecía medio imposible. Y a la vez sentía que me iba a pasar, no sé cómo explicarte. Eh... Y después trabajé en una radio de Yurquiza, que era 107.7, ya casi caída del dial. Después volví a FM Sol a hacer mi programa de las tardes, que era como metro y medio hora con la misma pasión, pero un chico de rulos, de pelo muy largo, eh, casi a matar. Yo me conseguía las publicidades, pero ya empezaba a hacer radio todos los días.
0: ¿Con quién estabas?
1: Y ahí estuve con una chica que se llamaba Soledad, que no sé qué fue de su vida. Ah, y la gente que se acercaba de vez en cuando, alguno, tenía algún amigo que le gustaba hablar de música y lo traía, alguno de deportes. Eh, ¿Y tío. cómo se
0: llamaba ese programa, te acordás?
1: La suerte no está echada. Me da mucha ternura hoy. Eh, no me parece un buen nombre, pero me da mucha ternura.
0: Y bueno, ¿estuviste cuánto tiempo ahí?
1: Dos años me parece, que es bastante. Y después entré pero a trabajar... un Mango,
0: sí? ¿O ya vivías un poquito? No,
1: conseguía algunas publicidades y eso y a la vez tenía algunos trabajos paralelos, todos eh, legales, quiero decirte. Bueno, menos eh, mal. Y después empecé a trabajar en Rock and Pop los fines de semana. Nahuel Suárez, productor histórico de Rock and Pop, me llevó y lo producía a él en Rock de Acá, en un programa de Rock Nacional, y a él y a Nacho Bovano en Producción Cero. Después de eso vino La Roca, que fue una radio que le fue muy mal, pero que para un montón de gente fue un trampolín y fue una gran experiencia. Y ahí, ¿Qué, ¿Qué hacías? Y ahí primero la productora de la mañana, de Jorge Casal,
0: sí.
1: que también estaba en Blue, y a la tarde empecé a hacer un programa con el Pollo Servino y Pablo Fábregas. Mamá Paga. Que algo generó Mamá Paga en ese momento. A ver, a ver, a ver. A ver. No, tengo, la La primera sorpresa, Ana. Ay, qué a mentira. ver. Antes era Seba. Un
5: soñador que quería triunfar en los medios y decía.
1: Mi sueño hubiera sido ser futbolista y jugar en la primera de Atlanta y hacerle un gol a Chacarita. Pero bueno, ahora soy periodista y quiero ser como Hugo la Mónica
5: Antes era Oblan. Un aventurero que no se rendía ante los obstáculos que le ponía la vida y decía...
1: Y...
2: qué sé yo... Mi sueño fue siempre ser como Hugo Sofovich. Y está al lado de gente
5: como Susana Travers. Antes era el pollo. Leía poemas para hacer formento y se teñía el pelo para ser como Ruth. También él decía... Recuerdo que en mi casa tenía dos espejos. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Y los miraba como si fuera Javier Andrade de Noticias MTV. Hoy los tres están trabajando juntos. A fin de año harán sus maletas y partirán hacia la locura. Pero en el siglo que viene estarán
1: trabajando juntos otra vez. En una verdulería. Para
0: bueno, esto? Pará,
1: esto lo escribimos entre los tres. Eh, y esto fue grabado acá, en este edificio porque Mamá Paga tuvo su primera versión en La Roca y la segunda en Supernova, que ah. en ese momento era la FM de Radio Nacional. Y veníamos en la semana a grabar Los Separadores acá, a la noche, y el programa lo hacíamos los sábados a la mañana. Eh, impresionante. O sea
0: que se grabó por ahí en uno de nuestros estudios.
1: Era más chico el estudio, este es enorme. Los de
0: arriba. Claro, sí, un creo. estudio de
1: grabación. Eh, y veníamos, cada uno tenía su trabajo. Yo estaba con Fernando Peña ya en este, en este momento, Pablo estaba en La 100 y El Pollo creo que también estaba en La 100 en ese momento. Eh, y nos gustaba mucho hacer este programa los sábados a la mañana. Me dio un poco de vergüenza escucharme recién, pero ternura, las dos no, cosas. No, pero
0: está bueno. Te digo que hoy podría salir al aire esta presentación. Sí, ¿eh? por supuesto. Y...
1: Esto es de... Eh, Mamá Paga siempre son el 97, pero esto me parece fue 2000-2001. ¿Eso es,
0: duró es, cuánto tiempo?
1: No, porque en el medio hubo un corte.
0: ¿Hubo un corte drástico? Claro,
1: en La Roca íbamos todos los días, mm. eh, y después cuando eh, surgió Supernova nos llamaron para venir los sábados Creo que fue 2001 por ahí. Buen momento del país para hacer radio 2001.
0: El Pollo cerviño era un gran compañero. ¿no? Gran
1: compañero. Hace mucho no nos vemos. Eh, eh, nos chateamos esta semana por cuestiones futbolísticas y siempre nos estamos molestando. ¿En Atlanta? Él es de Quilmes, yo soy de Atlanta. Así que como un gran ídolo de Quilmes viene a jugar a Atlanta, nos hablamos por eso. Después de un montón de tiempo ni nos preguntamos cómo estábamos, nada. Pero creo que... Cosas
0: de, de hombres solamente. Puede ser, de hombres, de hombres, de pero ser. creo
1: que eso es la amistad también, un poco.
0: Bueno, lo vos puedes escuchar un poquito A ver más. qué si dice querés. el pollo.
1: Hola,
5: ¿qué tal? Soy el pollo Servinio. Participo del programa Vidas de Radio para hablar de Sebastián Marcelo Wenrech, que es muy distinto al que ustedes conocen. Ya físicamente era distinto. Para empezar, tenía unos bucles por debajo de la oreja... Tenía mucha ansiedad, que creo que con el tiempo ha bajado. Y si no, estás en un problema, Sebastián. Tenía ansiedad como todos los que trabajábamos en esa FM La Roca. Con Sebastián formamos parte de una generación que es eh, adolescentes de secundario que empiezan a hacer sus primeras armas en la radio barrial, mal llamada trucha, y que tenemos la suerte de, de pasar una radio de gran convocatoria como era La Roca en ese momento. Y recuerdo de Sebastián que tenía muy buen pasillo. Porque nos reíamos mucho en el pasillo. Yo conducía un programa junto a Pablo Fábregas. Nos reíamos mucho con Sebastián. Sebastián termina siendo levantado un programa en el que él era productor. Y la verdad que me parece que iba a formar un buen trío teniendo a Pablo y a Sebastián. Así que le dije, che, la verdad es que nos reímos tanto, ¿por qué no, no te venís con nosotros a la noche? Y agarró de una y la verdad que se congeniaron muchas cabezas que, que pensaban más o menos igual eh, la forma de hacer radio después podíamos tener diferencias pero al momento de, de laburar teníamos muchas coincidencias y gustos parecidos en la manera de encarar un programa de radio puede ser que por eso mucha gente ven este, ciertas similitudes en, en los formatos de radio cuando escuchan a Sebastián o, o cuando me pueden sintonizar a mí en, en Roja Pop pero siempre vi eso, vi, vi ansiedad por, por hacer y hacer y hacer y hacer y lo vi trabajar más de la cuenta, de lo que hubiera permitido la Organización Mundial de la Salud para un muchacho de apenas 20 años en, en una radio como la que nos conocimos. Eh, contento de que estés ahí repasando la vida de Sebastián, que un poco representa... A todos nosotros que hemos empezado en este medio pidiendo mucho permiso, siempre. Y siendo muy respetuosos y sobre todo, así que ahí delante, este, Ana, tenés a Sebastián Marcelo Weinreich. Un muchacho de barrio que llegó para comerse la radio.
1: ¡Pah! Todo lo que habla el pollo, mirá. Habló, ¿eh? Le gusta hablar al pollo y habla bien y habla claro. Locutor del Icer. Eh, o el Cosal No, es del Icer el pollo, me parece. Sí, es todo cierto lo que dijo, ¿eh? es todo verdad. Eh, con respecto a la ansiedad, eh, también hay algo, pero yo creo que ahora yo soy ansioso eh, naturalmente, no está bueno, es algo contra lo que trabajo a veces, contra lo que lucho, pero es verdad, teníamos mucho hambre en ese momento de hacer horas de radio, de producir piezas artísticas como la que escuchamos antes, de hacer notas, de cubrir recitales, de, de hacer otras cosas también, pensábamos pilotos para la televisión, guiones, eh, de todo. Es, eh, es una época muy linda y esa, esa adrenalina no se me fue todavía. Estoy más calmado, eh, sé que hay otras cosas en la vida, no solo el trabajo, porque no solo lo veíamos como un trabajo, lo veíamos como lo que es, que es nuestra pasión y nuestro motor, pero bueno, hay otras cosas en la vida, ahora entendimos pero a mí cada vez que se me ocurre una idea o sé cómo voy a abrir un programa, es como que se me ilumina la vida.
0: Claro, igual lo tuyo siempre terminó siendo, hiciste tele y demás, sí. pero siempre tu anclaje fue la radio, ¿no?
1: Sí, y el teatro también y la escritura, pero es verdad que la radio es como la base de, todos, de todo, porque yo creo que la radio incluye eh, algo teatral, porque incluye actuación, algo periodístico, algo de show, incluye incluso eh, literatura, porque de algún modo estamos escribiendo. Y me parece que ahora también es a veces es televisivo. Si nos filmamos todo el tiempo, nos sacamos fotos, se nos ve todo el tiempo. Entonces, en la radio entra todo.
0: ¿Cómo ves ese cambio? El cambio de la radio cuando empezaste en, en una FM trucha, digamos, uh -huh. en un departamento, y hoy sin redes sociales, ¿no? Sin no, cuando Twitter, empezamos.
1: Sin eh, WhatsApp,
0: eh. sin nada de eso.
1: Yo creo que la radio es el medio más inteligente para incorporar todo eso. Así que. A mí no me intranquiliza, al contrario. Me parece que la radio no, no tiene ningún conflicto con todo eso. Eh, bienvenido, y, y, y siempre estoy abierto a los cambios. Cuando éramos chicos tal vez no conocíamos la cara de ninguno de los que hablaban en la radio. Y hoy, por lo menos en las radios grandes, es muy raro no conocerle la cara al conductor, porque lo viste en la tele o en redes sociales. Pero para mí perdura la, la magia igual. Eh, para mí el, la esencia de la radio está viva. Y, y como te decía, incluye todo y suma todo y, y no sufre para nada. Al contrario, ha ganado. Ha ganado, porque antes era más lento. no Un telefonista te cortaba el mensaje, te traía el papel, después se editaban los mensajes y escuchabas al aire. Después tuvimos una computadora donde se imprimían los mails, a vos te dan los mails impresos y hoy ya lees eh, Twitter directamente. Eh, me parece con, la, con lo que tenemos que pelear es un poco lo que decía el pollo, con la ansiedad. Y con la concentración, porque en el estudio tenemos la computadora, la tele, el operador, los productores. Eh, son un montón de estímulos que tenés alrededor que sirven todos para sumar al aire, pero a veces todo eso te lleva a descuidar el aire, es como una paradoja. Pero no culpo a las redes de eso, sino me parece que nosotros tenemos que ser los responsables.
0: Pasa con los columnistas también, ¿no? Cuando sí. estás en una mesa, que la mesa, y esto que decía el pollo que había química y Ajá. que se entendían, eso trasunta al aire, ¿no? Sí, cuando hay claro. buena onda, te pasa vos todos los días con Julieta, ¿no? Se siente. Eh, se siente del otro lado y el otro se ríe con ustedes y demás. Y bueno, también esto de que cada uno tiene su mundo virtual, uh -huh. pasa que están mirando el celu.
1: No, nos propusimos no mirar el celular mientras estamos al aire, lo que es un desafío tremendo, pero lo hacemos. Es como cuando como con mi familia que también. Intento dejar el celular a un lado, pero es una pelea, una batalla que hay que dar. Somos muy débiles, muy vulnerables, así que lo hacemos por el bien de, del programa y de nosotros. A veces me pierdo algo porque tal vez estoy comentando algo al aire y hay un amigo, un compañero que me manda un dato importante y lo veo después, cuando me voy al tema, cuando te me voy a sabes? la tanda. Ojo
0: que eso no es tan así o sí. lo que sea.
1: Pero la verdad prefiero correr ese riesgo. Antes que distraerme cada dos minutos. Ajá. Eso lo veo, pero en el monitor de la radio, no en mi teléfono.
0: Mira qué bueno eso que decís. La verdad es que, bueno, el tema de Twitter y de WhatsApp, esto de, de la interacción con el oyente, que, sí. que está bueno porque ahora es una relación totalmente distinta uh -huh. que con el oyente, incluso el oyente ahora cuestiona todo, todo. que antes era como la voz en la radio, el hombre y la mujer en la radio, y ahora te cuestiona mientras estás hablando, totalmente. ahora también es como vos decís, una cosa es, son, es la interacción con el oyente, que es esa, ese lazo que se genera en un programa, y otra cosa es tu celular con tus amigos, no sé, tu, tu hijo diciendo puedo usar la Play, no sé.
1: Claro, sí, sí, es, es, es muy directo, y es sin filtro, va directo, lo escribe el oyente y yo lo leo. No hay nadie en el medio. Eh, para mí está buenísimo. Y también, así como te decía, el riesgo de distraernos, está el riesgo de dejarte llevar por un tweet que te dice algo provocador. Y es una trampa caer en eso también. Porque hay miles y miles de personas escuchando y vos tal vez por un oyente enojado reaccionás mal. Por eso yo trato de ser medido con esas cosas. A veces se ve tendencias, a veces hay, no sé, montones de tweets eh, contestando una pregunta diciendo algo marcando un error entonces ahí más o menos te das cuenta que algo está pasando pero a veces eh, si te dejas llevar con el temperamento Estamos en problemas.
0: Está bueno para el que está escuchando eh, o lo puede escuchar después en podcast, porque Ajá, eso también pasa, claro, ¿no? Que ahora sí. te puedes suscribir y escuchar eh, cualquier programa, casi todos, en, o en podcast. Ajá. Pero lo cierto es que el que está empezando a hacer radio o te escucha todos los días, está bueno este con, sí, consejo, claro. entre comillas, ¿no? Esta cosa que sucede mucho ahora, que vivimos en medio de agresiones cruzadas, muchas veces por en cuentas que ni siquiera sabés quiénes son. Bueno,
1: recién me pasó algo, que, menos mal que no lo hice, Alguien escribió en Twitter, una persona muy reconocida, escribió lo que para mí era una barbaridad, te agarra en un momento nervioso, le iba a contestar, cosa que no hay que hacer, que no hay que nunca hacer. Liente. ¿Para qué hacer eso? Que nunca lo hago. ¿eh? Pero no sé por qué lo iba a hacer y enseguida me advirtieron que era fake, que la cuenta era falsa. Entonces hubiera hecho el papelón de mi vida y si otros papelones igual pero sí. está
0: bueno esto de no ejercer Ajá. Juan Pablo Varsky decía que era el nanoclima a Twitter a veces sí, claro ¿no? porque hay un montón de oyentes que son pasivos entre comillas que te están escuchando se Ajá. están riendo con vos y no y no y, no pasan no por ahí hablando de oyentes hablando sí. de radio hablando de los cambios eh, trabajaste con un inmenso no enorme eh, de la radio como fue Peña, ¿no? ¿Cómo fue eso? Aparte tuviste una relación concreta.
1: Yo estaba en Metro en ese momento a la noche, producía Alfredo Oliveri y los domingos salvayano sí. que hacía un programa, y Diego Ripoll estaba en el horario que hoy es de Metro y Medio. Y a Diego lo llaman para estar con Peña al aire y Diego generosamente propone mi nombre para que esté en producción y en guiones. Eh, la radio lo aceptó y ahí arrancó la historia. ¿Año? Año 2000 Y a partir de eso Bueno, tres años con Fernando Que fueron como 2000 también Por la intensidad eh, Conocí una persona inolvidable Y un artista descomunal Donde todos los días en la radio pasaba algo Algo bueno, algo malo Todos los días pasaba algo Muy talentoso, muy intenso Con momentos de risa a más no poder Momentos emotivos Y momentos de enojo también Todo pasaba con Fernando todos los días
0: ¿Qué te parece si después de la tanda hablamos de ese periodo de, de tu vida laboral y eh, me imagino que también de tu vida personal que fue eh, trabajar con un grande como Fernando Peña? Estamos con Sebastián Marcelo Weinrach aquí en Vidas de Radio.
4: Soy Peto Menajem. Con Seba somos amigos hace bastante tiempo, hace mucho que trabajamos además juntos en radio y en teatro y otras cosas. Todo lo que sé de radio. Lo aprendí de Seba, o me lo enseñó él. Y la verdad es que no sé prácticamente nada, así que como maestro es malísimo. Más allá de eso, creo que es lo único mal que hace Seba. Yo creo que hace bien, a mí me hace bien estar con él, creo que a cualquier persona le hace bien estar con él, ver lo que hace, escuchar sus programas. Me parece que Seba es el humano evolucionado, eso me parece. Eso creo de él. Creo que si la humanidad evoluciona para un sentido lindo o bueno, que no es lo que viene haciendo, pero si, si lo hace, eh, va a haber más Evas en el mundo. Y eso va a hacer que el mundo sea uh, un lugar más lindo.
6: Hola, mi nombre es Ana Maroto y soy operadora técnica de radio. Muchos me conocen por Anita. En el año 2007 yo trabajaba en Radio La Metro. Y un día el gerente de programación viene y me cuenta que empieza un nuevo programa, que me va a tocar a mí. Ese programa era metro y medio, con Seba OneRights y con Juli Pink. La verdad que yo no los conocía, estaba muy ansiosa. Ese primer día que Sebastián entró en el control, yo sentí que tenía casi dos metros. Era todo muy difícil, yo estaba muy nerviosa, pero creo que un poquito de nervios eran en conjuntos. Trabajé con Seba tres años y un poquito más. Fueron años muy divertidos y a su vez eh, nos pasaron muchas cosas personales. Seba, sos un gran conductor y humilde. Me permitiste crecer un montón en mi profesión. Me divertí mucho, crecí mucho, me diste alas. Tantas alas que tres años después cambié de radio y de trabajo. Seba, te quiero, gracias por todo. Y estoy segura que en algún pasillo o en alguna radio nos va a tocar volver a trabajar juntos. Vidas de Radio.
2: Supernova. 96.
1: Rato. Rato.
4: Vidas de radio. Radio Con Ana Gergenson. Por la radio de todos. Comienza
1: el horario no, de protección. Porque, no, ellos están hablando de, de la televisión, no de los padres. Entonces, ah, okay. la televisión estuvo protegiendo a los. Ah, niños okay. Okay. Bueno. Sí, igual no está claro. No, no está claro. Tendrían que decir, aquí los niños no pueden mirar más. Claro, Punto. Palabras difíciles. <risa> Ahora va a haber tetas y culos, basta. Claro. <risa> Luis dice, ¿te gusta Alejandro Dolina? Sí, mucho. ¿Te gusta Dolina? Mucho, lo escucho mucho. Es, es más, salgo de acá y lo escucho. Son esas cosas de los fans que admiran a Dolina y a Dick Alfredo, entonces tienen que, entre ellos se tienen que querer si no no saben qué hacer. Eh, no sé qué escuchar, si Anora Abrioso, Jorge Lafaucio o Dolina. <risa> <risa> Abrioso. Valeria de nuevo, es, mega. Que te, es que te digo, es, divertido, ¿no? es, que es, es que es tan malo que sí. me río tanto, pero hago, no, me quedo, finalmente me quedo con Dolina. Yo también escucho a Dolina, no, no lo nombré entre mis referentes. Bueno, yo no hacía aire la mayor parte del tiempo, lo hacía Diego Ripoll, que para mí fue el mejor compañero que tuvo Penny al aire. Diego fue un genio con, con Fernando. Y bueno, Pero eras
0: productor, le escribías.
1: Producto, sí, escribía, yo le tiraba una punta a Fernando, escribía guiones que los destrozaba, a veces literalmente la hoja también. Eh, no Y él se agarraba de eso a veces, ¿eh? y a veces no, para ir hacia, hacia sus mundos. Eh, no, un artista único. La verdad, la persona que no lo escuchó se lo perdió y explicarlo lo puedo hacer, pero es casi inexplicable. Era una persona que hacía 20 personajes, cada uno con su voz, con su historia, su pasado, su psicología y, y no sé cómo hacía para que hablen a la vez. Si sí, él no sé cómo lo hacía, no hay una lógica.
0: No recuerdo otro.
1: No, no, y yo creo que no debe haber en el mundo algo así. Eh, y nos divertíamos mucho, sufríamos mucho también. Era de una intensidad total. Creo que marcó un antes y un después en la radio y en la vida de los que estuvimos con él. En la vida laboral y en la vida personal, sin duda, también.
0: Porque vos escribís y a partir uh -huh. de, de escribir, de, de tus stand-ups y todo lo demás sí. que haces, ¿haces algo más que escribís libros o algo o no?
1: Eh, tengo dos libros publicados.
0: ¿Hace tiempo? Hace no? tiempo,
1: sí. Escribí sí. una película.
0: Escribiste una película, sí. por eso para recordar Y mis un poco.
1: obras también de teatro.
0: Y, y tus obras de teatro, sí. por eso mucho teatro.
1: Ajá, sí. Y a Fa Fernando me dijo, yo quiero hacer un unipersonal. Y lo ayudé con Ronnie Arias. Sí. Eh, y, nada, y Fernando agarraba algo de lo que le dábamos y él en el escenario hacía lo que quería. Eh, y estuvo buenísimo ese tiempo. Me parece que había que entregar la vida. Casi te asustas. Había que entregar la vida para trabajar con él. Eh, y cuando me puse en pareja, repercutió en la relación con Fernando. Como no... Cuando yo estaba soltero, vivía solo, hoy me doy cuenta que tenía todo el tiempo del mundo. Yo no sé qué hacía, te, debe pasar, yo no sé qué hacía en todo ese momento, pero claro, trabajaba muchas horas, como decía el pollo, que el trabajo incluía diversión, porque las horas de Fernando duraban muchísimo tiempo, tal vez empezaban a las 12 de la noche y terminaban a las 4 de la mañana, 4 horas, 5 horas, nos íbamos a comer, me acostaba a las 10 de la mañana, qué sé yo, eran otros momentos. Y después cuando ordenás un poco la vida no encaja eso en el mundo de Fernando, más allá de que yo tenía ganas de hacer otras cosas también. Eh, y, y tengo siempre una anécdota presente que es... Mientras trabajaba con Fernando, me ofrecen trabajar en otra radio a la tarde. Para coordinar a otro conductor que lo vamos a proteger porque no te la culpa. Y el primer día empiezo a trabajar con él y me doy cuenta que no puedo. Digo, no, si yo estoy trabajando con Peña, no puedo... Estoy trabajando con Messi, no puedo trabajar con otro. Sentí eso y le dije al director de la radio, che... Me parece una boludez laburar con otro. Me parece que es normal el otro. Hace una voz sola, no hace persona Es bueno todo. El vértigo que vivo con Peña, acá no,
0: claro. no no puedo. Lo que era laburar, ¿cómo era cómo era la rutina? ¿Qué hora llegabas a la radio? ¿Cómo...
1: Y el programa empezaba a las 10. Una hora antes estábamos ahí con Scott, casi seguro.
0: ah mira Scott,
2: justo.
1: Claro.
0: Diego Scott, nuestro amigo Hay saludo Scott. Scott también. Por supuesto. ¿no? ¿Vamos ahora o Scott? esperamos? No, no, vamos, vamos, vamos. Vamos,
2: dale, Scott, dale. Hola Ana, hola amigos de Radio Nacional, aquí Diego Scott para hablar un poco sobre Sebastián Wanreich. Con Sebastián nos conocimos hace como 18 años, ambos confluimos siendo productores de Fernando Peña en el parquímetro y esa experiencia fue de una intensidad tal que no solo nos dejó muchas historias, mucho aprendizaje sobre radio, sino que también nos dejó una amistad tan fuerte que no hace falta ni que charlemos ...como para que cuando nos encontramos ya nos entendemos directamente y sabemos en qué anda cada uno. Eh, además de ser un tipo muy talentoso, es un tipo muy generoso Sebastián... ...porque también pude trabajar con él en su programa Wannabe, en la radio X4... ...que fue un poco la génesis de lo que es Metro y Medio... ...porque ahí ya Sebastián hacía dupla con Julieta Pink... ...y también me sumó al equipo de Kitsch en Indomables o en Duro de Domar en su momento donde también la pasamos muy bien y pudo ser el personaje que después terminó siendo el doctor Felipe. Sebastián es un tipo muy talentoso, es un tipo muy creativo y es un gran cuestionador de la vida. Todo el tiempo se anda preguntando por todo y eso es muy bueno a la hora de hacer radio, porque la radio es un gran parlante y un gran micrófono para que todos los demás podamos brindarle alguna respuesta o alguna idea a esas cosas ocurrentes y curiosas que Sebastián siempre plantea y además es un gran trabajador de la imaginación que también es ideal para trabajar en radio porque de eso se trata un poco de solo tirar algunas puntas y que el resto se complete en la cabeza de cada uno así que a fuerza de experiencias que Sebastián les podrá contar con Peña en radio y en teatro y de algunas otras cosas que hemos hecho en la vida este, no solo puedo decir que soy su amigo sino que soy su fan me gusta escucharlo mucho en radio y me gusta mucho haber compartido esas vivencias con él y poder seguir compartiéndolas un poco en el
1: teatro y un poco en la radio.
0: Más o menos lo mismo.
1: Sí, sí. Lo vivieron, sí.
0: Lo vivieron parecido, la intensidad.
1: Te voy a hacer... me gusta que me quieran, la verdad. ¿A quién no? A quién no, a quién no pero está bueno decirlo también. Sí, eh, aprendimos mucho juntos con Scott. Aprendimos a, a, a estar con un ser talentoso e indomable como Peña, y nos propusimos la loca idea de producirlo en teatro. Entonces nos juntábamos con empresarios teatrales, siendo pibitos de 25, o 26 años, muy inexpertos en el tema, y nos fuimos armando, y es como que armábamos una sociedad, y de repente eh, teníamos que saber qué hacer con la plata que recaudábamos, en dónde invertir, qué sé yo, cómo organizar las funciones de acá a fin de año, un montón de cosas, y eso nos curtió, nos unió, eh, y nos divirtió también porque todo este trabajo, si no viene de la mano de la alegría, estamos en problemas. Eh, si, es un trabajo, ¿viste? Que muchos dicen, eh, se juntan a boludear. Un poco sí, pero esto es un trabajo también. Eh, pero si yo con Julieta o con Pablo no pudiera ir a tomar algo después, si no nos podríamos mirar a, a, a la cara para decirnos las peores cosas, no, no funcionaría, y este trabajo es así. Yo a Julieta le puedo decir cualquier barbaridad al aire, y ella a mí, porque está todo tan claro que se sabe que nos queremos, que nos respetamos, que nos gusta el trabajo del otro. Lo mismo con Pablo. O con Peto, por ejemplo. Que nos decimos las peores barbaridades. Pero pasa por la confianza que nos tenemos.
0: Eso que te decía del, del, de la mesa, no que se, 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 se nota al aire. Sí. ¿no? La, ¿Qué es lo que tiene que tener un buen programa de radio para vos?
1: Bueno, Básico. Es, Eso de la química está o no está. No hay, no hay mucho para trabajar.
0: Y es una lotería un poco. Salvo que puedas elegir justo... A... Es
1: una lotería. Es una lotería. Eh, igual, me parece, el líder del equipo tiene que tener o la intuición o la inteligencia o la sensibilidad para darse cuenta eh, cómo rodearse. Eh, ¿Qué tiene que tener un buen programa de radio? No tengo idea. Metro y Medio es un clásico programa de radio. Es un magazine como uno de Héctor Larrea, por ejemplo, a quien admiro y amo profundamente. Eh, tal vez con otro discurso, con otro idioma, pero es un programa que es un magazine donde somos tres al aire casi siempre, que somos eh, dos gordos y una señorita hablando de cuestiones de la vida y lo que decía Scott, cuestionándonos todos, peleándonos entre nosotros, a veces juntos. Nunca lo armamos como una táctica, como los programas de panelistas que dicen ustedes estén a favor, ustedes en contra. Esto sucede naturalmente. A veces los tres vamos para el mismo lado y no pasa nada. Y a veces entre ninguno de los tres estamos de acuerdo. Eh, pero después tenemos Artística, como un clásico programa de radio, Columnistas, eh, nos gusta eh, armar eh, piezas separadores, que son artísticas también. ¿Las la, pensás? ¿Las sí. pensás
0: vos y después las grabás? No,
1: todos. Tengo un gran equipo en Metro y Medio también. Eh, tiene cortinas musicales, es un típico programa de radio.
0: Secciones.
1: Secciones, todo eso. es La radio que a mí me gusta, me parece lo que diferencia a los programas es... Cómo se dice, o cuál es el discurso, o el idioma, o qué pretende. Me parece que nosotros tenemos bien claro que somos un show que coquetea a veces con el periodismo, a veces con la realidad, pero es un show. Es un show todo el tiempo.
0: ¿No te propones este ser un opinion maker?
1: No, no. Ni mucho no, menos. No.
0: Por eso, ¿cuál es la función de la radio? Porque todavía sigue siendo esa radio que te acompañaba la noche o uh -huh. a la mañana. Eh, ¿qué, ¿Qué es la radio para vos?
1: La radio es... Eh... Es acompañamiento, sin duda, es amiga, es compañera, es novia casi. Eso es la radio. Eh... Y estoy pensando qué busco en la radio. Busco palabras, es lo que te decía, ya no busco tanta música. Digamos, la música hoy la puedes encontrar en cualquier lado. Si, bien, si ponen una canción linda me quedo, tal vez, pero busco palabras y me encanta escuchar todo tipo de radio. Tengo la suerte de trabajar en una radio que me gusta escuchar, que a veces no pasa pero después escucho las demás radios también eh, y me parece no estoy demasiado secreto. Son personas, eh, música y un micrófono. Es eso la radio.
0: ¿Sigue siendo sí, eso? Sí,
1: va a seguir siendo eso. En eso se parece al teatro, me parece. Eh, con todos los agregados que decíamos, con todos los agregados de, de la tecnología, eh, de la inmediatez, un montón de cosas, pero lo más importante es lo que dicen las personas. Pero esto no lo digo como algo solemne o baja línea, sino es lo más importante en cuanto al entretenimiento, al show o a la editorial que puedan hacer, aquellos que las hacen, claro. a una entrevista. La otra vez vino a la radio Lizzie Tagliani eh, y fue un momento hermoso. Ella es entrañable, es divertida, es sensible, mostró un costado que no muestra tanto en los medios, habló de su vida y la radio sigue siendo eso. La nota duró 40 minutos. Eso es lo que me gusta de Metro y Medio. Y no hubo ningún comentario que diga, che, es un plamazo, 40 minutos. No, explotó todo, redes sociales, teléfono, Whatsapp, porque tenemos todo encima. Entonces, es lo que te decía antes, ahí sí hay una tendencia.
0: Y tiene que ver con un clima también. Y que, sí, y que el conductor se dé cuenta de que eso, eso está bueno, lo que uh -huh. está pasando. O sea, no hay tiempo, porque también ahora es todo rápido, ¿viste? Claro. Vamos de acá para allá, y, y como que eso fuera sí. más eficiente.
1: Yo trato de entender, con Guido, el coordinador del programa, trato de entender... ¿Cuándo el programa nos está pidiendo que seamos dinámicos? cuando que seamos un poco más lentos? ¿Qué ritmo ponerle? ¿Qué necesita el aire? Necesita que estemos ahora eh, los tres al aire, dos, uno solo, con dos columnistas. Estamos tratando de leer todo el tiempo esos momentos que pide el programa.
0: ¿El momento que te pide el programa es algo que sentís vos? ¿O algo que pasó eh, en la calle cuando estuviste, cuando caminaste hasta la radio y dijiste hoy es así?
1: Las dos cosas. Eh... A veces los chicos me dicen, vamos con esto. Le digo, no, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Vamos al aire y lo hacemos, porque se me ocurrió en el momento. Lo sentí. La verdad es que es, para los demás, es una patada en los huevos. Es muy arbitrario. Pero yo lo puteaba a Peña por estas cosas, pero ahora lo entiendo. Porque lo que siente el conductor es difícil de, de trasladar al otro. Y la otra persona no tiene por qué entenderte. Pero yo les digo, a veces me tienen una idea buenísima, le digo, me encanta la idea, no sé cómo arrancar con esta idea. Entonces dejen que arranco el aire y ahora vemos. Eh, insoportable para el otro Porque dice ¿A dónde quiere ir este pibe?
0: Eso eh, Yo te iba a preguntar ¿Qué, qué, qué te quedó de Peña? ¿Qué, qué te, en qué te ¿qué estás repitiendo De eso de, que, de lo que aprendiste?
1: Peña Artísticamente Era cero avaro Digamos, Había 20 ideas Quería poner las 20 ideas Ese día Él vivía así también La vida Porque sabía que Sus días estaban contados Como los de todos nosotros Pero él lo tenía Un poco más claro eh, Y estaba más en peligro Todo el tiempo por sus enfermedades y por su forma de vivir también. Eh, yo tal vez también crecí con esa cabeza de, no, esto pongámoslo hoy, esto va mañana, un poco todavía lo, lo tengo eso, pero soy más de, de, de abrirme, de, de poner todo. Me parece, a la hora de hablar también, el costado de Peña que menos me gustaba era el provocador, porque me parece que provocar es bastante fácil, pero cuando provocaba de su talento, de su genialidad, estaba buenísimo. No digo ni que soy un genio ni otra cosa, pero como que a veces me parece que molestar por ahí puede estar bien, por cuestiones que pueden parecer más triviales. El otro día dije al aire, que así fuera de contexto, es una idiotez, dije que me parece una barbaridad desayunar en familia, que no hay que desayunar en familia, que el desayuno tiene que ser solitario y caminando, que estuvimos toda la noche acostados, no hace falta estar sentado, a mí dame... Entonces... Te
0: hubiese escrito, mira
1: eh, Me hubiera encantado, y te hubiese leído. Eh... Y un poco claro, lo pienso claro. también y obviamente lo exagero en el show. Sí, claro. Y me parece que es eso la radio y en ese momento yo doy la vida por esa idea. Se apaga la luz se apagó la luz y, y Julieta está en, totalmente en desacuerdo. Nos peleamos como si se nos fuera la vida en eso y me parece que eso es lo más lindo. Y por un lado te digo, es un show, es verdad, pero en ese momento para Julieta yo soy un imbécil y para mí yo tengo razón. Entonces cada uno va a defender su posición a muerte y me parece que eso es un show que lo hace divertido y jugado.
0: Por ejemplo, a veces se pelean con Chacarita y Atlanta, El, el ¿no? papá
1: de Julieta es de Chacarita.
0: mira
4: El
1: sábado, sí. el sábado próximo, Julieta, Luciana, se juega uno de los partidos más tradicionales del fútbol argentino. Sí. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Boca River? No. no. ¿San Lorenzo Huracán? No. no. ¿Independiente Racing? No. Eh, ¿Gimnasia Estudiantes? No. no. ¿Talleres Belgrano? No. Eh, ¿Niul Central? No. ¿Unión Colón? No. no. Juegan uno de los clásicos más añejos del fútbol argentino, en este caso Chacarita-Atlanta. Lo nombro primero a Chacarita porque se juega en San Martín. Sí. Eh, y han venido de la Secretaría de Prensa de los dos clubes sí. a firmar un tratado por La Paz. Digamos, es absurdo que ah, todavía tengamos que hacer estas cosas, pero uh -huh. la, las hacemos. Digo que es absurdo que todavía nos agarremos a piñas o claro. gente se agarre a piñas porque uno es de otro equipo. Estamos sí. con Lalo, prensa de Atlanta, y Walter, prensa de, de Chacarita, que vienen a saludarnos. Vamos a firmar un tratado de La Paz, en realidad sí. unas fotos. Eh, hay un. Sí, ¿qué hay ahí?
2: Le trajimos un presente a, a, a Julieta. Julieta. Y bueno, normalmente nos
1: gusta hacer. Mirá qué bien.
2: ¡Qué lindo! De
0: embajadora. Y firmaron, firmaron.
1: Mira Ana, si yo te digo, che, voy a hacer un programa de radio donde la conductora es hija de un hincha de chacarita y el conductor es de Atlanta. Y va a haber un momento del programa que vamos a hablar de eso. Vos me decís, no. 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 Pero bueno, está montada la historia de metro y medio alrededor de nuestras historias también. Entonces, eh, el oyente participa de este show, de este circo, de lo que como lo quieras llamar. Eh, entonces, por eso es muy difícil a veces explicar con palabras lo que querés hacer al aire. Y los programas tienen su recorrido también, tienen su historia. Entonces, a medida que se van haciendo, van surgiendo los personajes del programa y, por ejemplo, se pelean o discuten por Atlanta y Chacarita.
0: Lo de la escuela de boludeces... Sí. Me parece eh, brillante
1: ¿Contemos? ¿Puedo contar o vamos a escuchar No, la
0: escuchamos primero Dale. y me contás después
1: Me gusta el tema de qué alarmas poner para despertar sí. Porque ¿Qué? tampoco hay que poner una fea
3: No, a mí me gustaría algo que empiece De abajo hacia arriba Con un sonido de pajaritos, por ejemplo
1: oh, pues es muy bien
3: Y por ahí, a decir está Esos pájaros de mierda, ¿sabes? ¿sí? Y revolear tampoco hay que enojarse con la naturaleza
1: Estaban los que se despertaban también con el sonido De la radio, directamente
3: Sí, Se pero... despiertan
1: y está, están hablando sí. con Marcos Peña, que dice, no... Sí.
3: No, yo necesito algo más suave.
1: Claro, algo más suave.
3: Eh...
1: No sé con qué Algo con un contar. tono
3: más amigable.
1: Bien, esto es eh, excelente para Escuela de Boludeces. Sí. Para adentrarnos, un especial de Escuela de Boludeces sí. en el 7 un especial de Escuela de Boludeces.
3: En Escuela de Boludeces sí. eh, resolvemos temas... Que, que generan duda, Ajá. que generan angustia.
1: Claro, y como hay gente que no nos escucha habitualmente por el feriado, queremos decir que cuando esto de la radio se termine, sí. que no sabemos cuándo va a ser, pero si no lo sabemos. A la vuelta de la pues, esquina. Sí, no lo sabemos. Tenemos la idea de ponernos una escuela de boludeces. Ese es el concepto. Eh, con Jurita sentimos que no servimos para nada concreto, pero lo que son las boludeces, estamos. Entonces, estas secciones, si vos me decís. Cómo despega un avión, yo te voy a decir, no tengo idea, pero en qué lugar hay que sentarse, qué día conviene tomártelo, todo eso vamos a, a, a contestarte. De hecho yo hacía un juego con Diego Ripoll hace mucho, no puedo creer que vivo de esto, pero me apasiona. Eh, ¿En qué orden comer las empanadas? Vos pedís dos de pollo, dos de carne dos de jamón y queso, ponele, yo te las ordeno en un orden lógico. Sí. Está bueno.
0: Muchos te dicen la radio es la vida.
1: Ajá, ¿no? sí, la total. Vida. Y
0: la verdad es que con un amigo me imagino discutiendo esto de claro, que cebolla. Claro, Seguramente.
1: Eh, la radio es atravesada por todos los temas. Todos los temas cruzan la radio. Más cuando haces un programa todos los días que es tan abierto en cuanto a la composición de temas.
0: ¿Para vos eh, eh, Metro y Medio es el mejor programa o el programa más, más redondito que hiciste o no? Y el más redondito, sí. ¿Lleva cuántos años ya?
1: 11, un montón, la edad de mi hija. Eh... Está bueno
0: eso en Metro, ¿no? Porque Metro tiene programas que hace mucho, antes hace un montón. Sí, ¿no? sí.
1: De hecho, somos el programa de los cuatro de la columna vertebral. Bueno, Juan Pablo también, me parece que son 11 años. Pero Matías y Andy están como hace entre 17 y 20. Es un montón. Eh...
0: Sí, puede ser que ya sean 11 años de Juan Pablo. Sí.
1: sí, y bueno, y nosotros sí. estamos hace 11 años. Eh, es lo que mejor podemos hacer en realidad y, y lo fuimos cambiando conservando la esencia lo que es un desafío tremendo eh, pero sí, es probable que no sé, decir que es lo mejor también me cierra como que estoy cerrando una puerta lo estoy no, clausurando yo
0: pienso que siempre mañana es mejor y que siempre y sí. lo mejor está por venir pero digo pensemos de, así pensemos así que es lo más redondito viene un chico que generalmente pasa eso Ajá. quiero estudiar periodismo, quiero cerrar ¿qué sí. hago?
1: Dedícate a otra cosa. <risa> a otra mismo. cosa. No, eh, que, no tengo mucho consejo. Muchos, esto pasa de toda la vida, se si ofrecen, dicen hago lo, lo que sea, sirvo café, lo que sea.
0: Te hay, pasa cuando salís de la radio.
1: Sí, sí, pasa, pasa. Pasa más cuando estoy entrando, como salgo a la noche, hay más cuando llego. Eh, no, lo que yo digo que eso genera un problema, no una solución. Como que el que trabaja en radio quiere que le traigan... Tal vez viene uno y dice, che, a mí se me ocurrió una sección, se me ocurrió que pueden hacer esto. Eh, el que dice, puedo servir café, decís... Ya sé, es una forma de decir, no lo dice literalmente. Es una situación muy incómoda, porque hay mucha gente que quiere trabajar en radio, nos sobran los trabajos. Eh, hay muy, cada
0: vez más gente, ¿no?, que sí, tiene esa fascinación por los por medios. Por los medios
1: en general. Muchos se ofrecen gratuitamente, lo que para mí es un error, pero a la vez entiendo la desesperación. Es eh, una situación muy compleja. Eh, para mí, viste que siempre, va, siempre, a veces te preguntan cómo se te ocurran las ideas, en qué, en qué te inspirás. Eh, yo no lo sé, es algo que tengo yo naturalmente. Yo estoy pensando en la radio, en el teatro, en todas las 24 horas. Eh, esto no significa que no le preste atención al resto de mi vida, pero yo todo me lo imagino después como un guión, como una sección de radio. Y digo, si eso te pasa, ya es un punto a favor para mí. Eh, ya eh, significa que. Tenés unas ganas de hacer esto extraordinarias. Entonces, eso ya es un punto a favor. Si no te pasa, no significa que no podés trabajar en esto, pero me parece que los claro, motores más chicos.
0: Hay una confusión con el, digamos, uno de los males de nuestro tiempo, el panelismo, ¿no? Sí. Esto de decir voy a la radio para decir lo que pienso. Ajá. No pasa por ahí. No. Pasa por. Imaginarte en todo cómo pasaste vos por todos los lugares de la radio. Sí. La radio no significa solamente estar frente al micrófono. No, es tan importante supuesto. el que te genere el clima del otro lado como hace el operador, que es tu compañero. Total. ¿no? Que te tiene que uh -huh. traducir y, y poner la, la, la banda sonora de lo que, de lo que estás diciendo. ¿no? Fundamental. Y el productor y el coordinador. Eso sí, es... sí,
1: productores. Es, eh, son equipos grandes. Por lo menos metro y medio. Vamos ocho todos los días. Todos los días somos ocho. Y una community manager ahora. Que es Epa. la que saca fotos, hace los videos, edita, la que va posteando en Twitter, en Instagram. Pues ya es una herramienta más en la radio. Y un día nos dimos cuenta que necesitábamos que una persona se dedicara exclusivamente a eso.
0: No podemos terminar este programa sin que. A ver. ¿Quién falta?
1: Eh... Vamos,
3: vamos, tú puedes. Julieta Pink.
1: Julieta Pink, ah, mi vamos, compañera. todavía. Vamos, a ver, girafita.
3: ¿Qué puedo decir de Sebastián? Nos conocemos hace tantos años. Muchas veces sabemos que está por decir el otro o le terminamos la frase. Eh, me encanta trabajar con él. Tuve la suerte de, de que la vida nos cruce y, cuando era muy chica. Así que aprendí un montón de cosas de él. Y es, un, es una persona que el día de hoy me sigue sorprendiendo, me sigue divirtiendo. Sobre todo es una buena persona. Una de las cosas que él me enseñó es que Aparte de trabajar con gente eh, talentosa, con gente que se haya preparado para el lugar que está ocupando, es indispensable trabajar con buenas personas. Y él es una buena persona que le da lugar a sus compañeros, que los ayuda a que crezcan, a que se luzcan, a que muestren su mejor versión. Y me siento una afortunada por estar en su grupo cercano y seguir trabajando juntos. Así que, por muchos años más de metro y medio. Lo conozco desde cuando yo tenía 19 años y él 27. Y ahí ya nos empezamos a divertir, a hacer sketch fuera de aire. A, no sé, me empezó a llamar la atención su personalidad, obviamente su talento. Y tuve la suerte de que nos pongan a trabajar juntos de lunes a viernes. Y así, casi en forma ininterrumpida, eh, desde el año... 2003 hacemos aire todos los días nos conocemos muchísimo y nos seguimos divirtiendo y sorprendiendo con el otro en el medio eh, fuimos padres nos fue cambiando la vida pero siempre a la par y renovando tal vez nuestras inquietudes y por eso podemos seguir al aire todavía y, y que uno se pregunte ¿cómo puede ser que funcione tantos años después? es una persona muy generosa que siempre le da lugar a sus compañeras a sus compañeros trata de de hacerte lucir, de que muestres tu mejor versión de que crezcas, de incentivarte él me enseñó que aparte de trabajar con gente talentosa y que se merezca el lugar donde está y que tenga talento, hay que trabajar con buenas personas, porque no se puede trabajar con alguien si no es una buena persona, y bueno yo tengo la suerte de trabajar con una excelente persona, lo quiero mucho antes de emocionarme voy a cortar un beso grande para todos
1: mira, tremendo ¿no? Linda. Sí, ya es un familiar.
3: ¿Y eso
0: Con es... lo bueno,
1: digo, ¿eh? porque a veces los familiares no son tan copados.
0: ¿Dónde la conocemos? O sea, el... Nos
1: conocimos en X4. Mm. Eh,
0: Marce
1: ¿Qué, Marcelo qué... Moto, que era director sí. de X4, que ya no está entre nosotros, pobre Marcelo. Mm. Eh, se le ocurrió que estemos juntos. Y yo me acuerdo que le dije, pero me parece muy chica, Julieta. Yo en X4 había estado de co-conductor de un programa y ella era asistenta de producción. Dije, che, me parece muy chica. Se me ocurrió otra persona, la otra persona no podía. Y dije, bueno, dale, hagámoslo con Julieta. Cosa que me reprocha ella hasta estos días. Y el primer día yo dije, acá hay algo. Acá hay química al aire. Me di cuenta ese día. Y, y no paramos hasta hoy. Es, es realmente impresionante. Suerte, ¿no? Eso es fortuna. Después construimos nosotros, pero arrancamos de ahí con todo. Y sí, ella tenía la edad que tiene mi sobrino hoy me impresiona muchísimo esas cosas eh, porque ya nos creíamos grandes en ese momento y lo veo a mi sobrino de 19 que no es chico pero tampoco es grande
0: pero ya podría estar eh, compartiendo micrófono sí, con alguien sin más duda
1: sin duda y y bueno y es lo que decía ella cada uno tiene dos hijos eh, creo que Julieta vivía con sus padres todavía cuando, Sí, vivía con los padres
0: Y eso está bueno, te digo, para un programa de radio Me pasa cuando voy escuchando Y, y es como que van viviendo con vos también uh -huh, Porque claro. van, o sea, ya hablan de otras cosas
1: Bueno, eso, Ent es, eso es lindo Cuando te cruzas con oyentes En la calle que te dicen Mi hija ya tiene seis años Te, te escucho, la tuya tiene once eh, Es lo que te dicen los oyentes Que somos amigos eh, Y me mandan un beso para Julieta Cómo están los hijos es una cosa de locos la radio.
0: Es alucinante. Y escuchas sí. entonces, para terminar, escuchas eh, radio uh -huh. hoy en tu casa. ¿En qué? En, en, en la. En una radio muy vieja. Ah, eso. No, quiero saber. a veces
1: escucho en el celular. A veces Ajá. en el celular. Eh, cuando escucho en el celular es porque vi algo en Twitter que una radio posteó que hay alguien y lo quiero escuchar y ya pongo ese momento. Eh, pero si no tengo un equipo de radio, pero un radio grabador tengo en la cocina, en la mesada.
0: Con play y record.
1: Sí señorita, ¿te ah. da tristeza un poco?
0: No, no, me da nostalgia
1: Bien, y lo tengo ahí, que me habrá quedado hace muchos años Y funciona la verdad Levanto la antena y pongo, es digital igual ¿eh? eh. Y a la mañana, qué sé yo, pongo la radio Llego tarde a la noche, busco una radio Cuando vuelvo en auto desde algún lugar tarde a la noche Empiezo a hacer zapping de radio eh, Y escucho, no sé En una época escuchaba a Luisa Delfino, te escucho Me encantan esos programas donde llama la gente
0: a AM y FM? Sí,
1: todo, todo la M sigue estando buenísima.
0: Como corolario, digamos, empezamos una historia con la rea sentada donde sí. estás vos diciendo que, bueno, que obviamente escuchaba a toda la familia o, o Fontana o quien sea, como era antes. Esa función de la radio, viste el combinado, ¿te acuerdas del sí, combinado? Sí,
1: me parece que hoy es más solitario. Todos gente más solitario. De, claro,
0: todos alrededor de Combinado, no bueno, había sí, tele, claro. digamos. Así empezó la radio y sin embargo hoy es más solitario.
1: Pero todos los medios son solitarios, ¿eh? Incluso... La tele abierta no, pero si bien para mí sigue siendo popular, bajo el encendido. Pero después Netflix, o escuchar música, o ver una película. Eh, algunos lo ven en pareja, tal vez, pero... La mayoría me parece que ven Sí, son. pero es muy
0: difícil. Tendés que esperar a tu, a tu no marido. Que no, que, que, no, no. No, hoy no puedo. Es una serie, no da.
1: No, cada uno que Pero gracias. la radio
0: sigue estando, y te digo algo más. Nosotros, en nuestro caso, que hicimos un acuerdo con Direct DirecTV, con televisión vos podés, hasta yo la pongo en la tele. Claro, O sea, vos también. todavía la radio podés poner sí, en la sí, tele. Sí, sí, sí. Y uh -huh. muchas radios están. Y en el laburo, en, en la web, como uh -huh. decís vos, yo también coincido en que la radio es... El medio que mejor se reinventó Sin duda Y esperemos que tengas muchos años de radio más eh, Gracias por tu vida de radio Gracias, gracias. por haber venido Estamos eh, hablando con Sebastián Marcelo Weinreich Un referente de la radio Dejaste huella evidentemente Te escuchaste, huella. Lo escuchaste Tenía razón
1: En mis amigos y compañeros sí y ya es un montón eso
0: mira lo mejor que dijeron de vos Además de que sos un muy, muy buen compañero y profesional Es que, no sé, es lo que estaría más orgulloso yo Es que sos una buena persona ¿No?
1: Gracias Ana
0: Gracias por haber venido Esto fue Vidas próxima. de Radio Hasta la próxima Así jueves que viene En la producción Nora Dacencio Charlie Zuboski Y en la operación técnica De edición artística Diego Rodríguez Gracias a ellos Y gracias a ustedes Nos reencontramos El jueves que viene Vale chao.